0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico,
1: onde a gente junta saberes da cosmonálise Maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 25 de julho, é o Dia Fora do Tempo. E o que, que significa isso? Vamos lá para a nossa matemática sagrada. No calendário das 13 Luas, como vocês já sabem, nós temos 13 meses de 28 dias cada, que é cada uma das luas que a gente grava aqui no podcast. 13 vezes 28 dá 364 dias, então esse um dia que fica faltando é o dia fora do tempo. Como nesse calendário o tempo não é linear, como no gregoriano, e sim, ele é espiral, a cada final de ciclo ou a cada anel solar, como a gente chama, nós precisamos de um dia de um salto quântico para a próxima fase. É como se existisse um dia entre o dia 31 de dezembro e o 1º de janeiro. Então, o 25 de julho é um dia muito especial, porque é um dia de recalibração energética que prepara o nosso campo vibracional para as energias do próximo ano. Nossa, mas como é que os povos originários sabiam disso e colocaram isso nesse calendário, né? O que marca esse dia é o alinhamento do Sol com a estrela Sirius. Então é como se nesse dia a gente estivesse recebendo mais intensamente fótons de luz e de energia e de informações vindos das estrelas especificamente de Sirius e de Alcione, que é a estrela a qual o nosso céu, o nosso sol, orbita. Essas informações, elas interagem com a gente a nível de DNA. Mas, se você quer saber mais sobre isso, eu falei um pouco sobre lá no primeiro episódio aqui do podcast. O que nos interessa hoje é o que, que esse dia significa na prática. Bom, na prática é um dia para descansar validar os aprendizados, celebrar a vida, celebrar as conquistas do último ano, curar feridas que ainda estão abertas.
1: Então a ideia desse dia é justamente cuidar do fim para assim cuidar do próximo começo.
0: Nós estamos no limbo entre os anos. Imagina que o seu ano e a sua vida é uma plantação. Nesse dia é o dia que você celebra a última colheita, tira as ervas daninhas, pensa no que, que você vai plantar amanhã e prepara o terreno para isso.
1: Bem, e como o ano cósmico sempre se inicia nessa data, o Sol sempre estará em leão, então eu gostaria de trazer algumas questões mais simbólicas aqui. Esse ciclo se inicia durante uma ativação da quadratura de Urano e Saturno. E quando você fala de limpeza kármica, não dá para não pensar nesse encontro. Ele está rolando com bastante intensidade desde 2021, e para quem não sabe, Urano é o senhor da rebeldia e revolução que se encontra em touro, seguido que fala sobre recursos, bens materiais, autoestima e imagem, e que está sendo destaque desse ano e será do próximo, com os nodos lunares e os eclipses ali, enquanto Saturno. É o pai da responsabilidade e ordem. E que se encontra em aquário. E aí você me diz. Bem, aquário é um signo revolucionário também. É hora de mudar tudo então. Fogo no parquinho. Mas não é bem assim. Aquário é corrigido por esses dois planetas. Sendo representante do ar fixo. Ou seja, eu quero mudar. Eu quero um mundo melhor. Sobre os meus parâmetros e pontos de vista. Em desequilíbrio... Aquário representa o ditador. Então existe uma vontade de mudar e fazer diferente, ao mesmo tempo que um cansaço do tipo, eu não quero explicar outra vez. E se vocês mostrarem, eu vou instaurar o que eu quero aqui. Que é muito do que a gente tem visto nas lideranças mundiais, né? Tá todo mundo falando de mudança, de questões ambientais, de recursos mundiais. Mas na hora do vamos ver, cada um faz o que bem entende e olha pra si.
0: Amiga, eu amei, é exatamente isso. E sim, gente, esse próximo ano cósmico que se inicia amanhã é um ano muito forte para limpezas kármicas. Eu tenho um pouco de receio de ficar usando esses termos, ah, limpeza kármica. Parece que vai vir um tsunami e inundar Atlântida de novo, né? Mas não é isso... Não tão literalmente assim, <risos> até é. talvez pode ser, mas assim não tão literalmente, né? O karma ele é a simples manifestação da sexta lei hermética universal, que é a lei de causa e efeito. Para toda ação existe uma reação. Então é chegado o momento nos diversos
1: planos Exato, da existência,
0: exatamente, de mesma intensidade, né? Uma reação de mesma intensidade. Exato Ó, oh, até caiu uns troços aqui. <risos> é o um louco então é chegado o momento de a gente mais do que nunca ter consciência disso e como a gente comentou no episódio anterior, o enlaçador de mundos que é o senhor da morte aqui no Tzolkin, vem com uma energia muito forte nesse ano cósmico sim, limpando karmas antigos dissolvendo questões acumuladas e nos mostrando o que a gente precisa curar e aonde a gente precisa agir a nível pessoal,
1: a gente tem que estar atenta à nossa parte na criação do coletivo. O que eu faço na minha vida que contribui para que toda essa bagunça externa role? Será que eu não estou esperando algo diferente daquilo que estou plantando? Que eu não estou julgando demais e fazendo de menos? A gente viveu épocas de grandes revoluções dadas por guerras. Mas é preciso entender que os arquétipos são entidades vivas. E hoje, para mim... Revoluções não são mais como a Revolução Francesa, que é um símbolo muito forte de aquário. Elas são feitas mais com pontes, não com a derrubada de algo que já está ali. É preciso ter eloquência para comunicar e persuadir, além de fazer que a sua ideia seja benéfica tanto para aquilo que está indo embora quanto para aquilo que você quer ver florescer. E isso não tem nada a ver com proteger o seu ponto de vista, e sim entender como o seu e o do outro, podem se complementar. Isso requer o questionamento das próprias estruturas, dos valores e flexibilidade para mudar. Além disso, a gente está com Júpiter e Saturno retrógrados, nossos planetas sociais. Ou seja, é hora de crescer para dentro. E como assim crescer para dentro, Mi? É para olhar para dentro de novo? Sim, só que agora chega de analisar, de sofrer. A gente está tá vindo de vários ciclos de sentir, né? É hora de fazer. O que você vai mudar? Quais ações práticas para alinhar esse padrão aí que você vai ter? Vamos de terapia, cara. A sua comunicação interna importa. O seu julgamento interno importa. As vozes da sua cabeça importam.
0: A lua magnética é o primeiro mês do calendário das 13 luas, né? Que inicia amanhã, dia 26. Ela abre um novo ano cósmico que é regido pelo Kim da lua autoexistente. Esse Kim é uma energia muito feminina, muito do Ing, muito do sentir, do intuir, do pensar. Então, isso que você falou faz muito sentido. Sobre buscar terapia, eu sinto que esse ano, mais do que nunca, as pessoas vão buscar resolver os seus conflitos internos, as suas vozes da sua cabeça, né, como você falou. E vão também estarem mais abertas para medicinas alternativas e holísticas, porque a energia como um todo está mais propícia para o intuitivo do que para a razão cega. Além disso, gente, esses primeiros 28 dias do ano, que vão até o dia 22 de agosto, uh, então iniciando amanhã e vai até dia 22 de agosto, são os dias onde a gente magnetiza, né? O próprio nome já diz, lua magnética. Então a gente vai estar magnetizando para a nossa vida o que a gente vai querer para todo esse ano cósmico, que vai até julho do ano que vem. Então prestem muita atenção nos seus padrões mentais, nas coisas da sua vida que estão iniciando ou terminando, nas coisas da sua vida que você está apegada demais, aonde que você está depositando a sua energia, tudo isso é muito importante porque é essa informação que você está energeticamente emanando para o universo. É como se você dissesse, olha oh, vida, tá vendo isso daqui que eu tô botando a minha energia, tá vendo isso aqui que eu tô falando? É isso aqui, eu quero mais disso. Né? É o magnetizar. Então tem que prestar muita atenção com relação a isso. E tão importante
1: quanto fazer a listinha das coisas que você quer florescer, é dar uma mostrada Exato. pro universo dessas coisas. Dar uma experienciada daquilo. E esse momento é muito legal porque Mercúrio ainda está em Leão e a gente tem a oportunidade de conseguir experienciar num nível mais profundo de harmonização entre o coração e a mente, já que Leão simboliza o coração e Mercúrio a mente, trazendo um equilíbrio para essas duas esferas. Ao experimentar novas coisas, fazer uma lista de intenções e tudo mais que a gente tem aí pra, como ferramenta para intencionar, a gente se conecta mais profundamente com o que cada projeto nos traz e como que ele se encaixa na sua vida agora. E no dia 4 de agosto, Mercúrio entra em Virgem e traz uma pegada de ser estratégica e cíclica. Virgem é a sabedoria da natureza, do ritmo e do cosmos, a perfeição do caos, que consegue equilibrar bem diferentes faces e estruturar e solidificar em movimento o que eu acredito ser uma ótima vibe para planejar a realização desse futuro, dessa visualização que a Vi trouxe. Mas, em contrapartida, tem o nosso conceito de perfeição, que muitas vezes não é real, não é palpável. Então é importante você não se deixar paralisar esperando o melhor momento. Tudo se alinhar, as pessoas certas chegarem. Você cria tudo isso através da ação inspirada. Pisa e Deus dá o chão. É um momento legal para você também formular métodos. Tem algo que você quer automatizar? Tem o um conhecimento que você quer passar? O momento de pensar nisso é aqui. Pega um caderninho e observa sem julgar ou criticar. Depois, tenta descrever aquilo sobre uma perspectiva diferente da automática, aquela que você usa normalmente. Você vai ver um novo mundo de possibilidades se abrirem na sua frente.
0: Gente, o Kim que está regendo essa lua é o Kim do Enlaçador de Mundos. Eu falei bastante sobre ele no episódio passado, então se você não ouviu, vai lá conferir. Mas eu queria trazer agora uma perspectiva mais macro desse rolê todo. Uh, em 2019, nós entramos coletivamente em um grande ciclo que vai durar 13 anos. E esse grande período é o ciclo do Mago Magnético. Essa energia é a energia do misticismo, da magia, do ocultismo, da intuição e, principalmente, dos chamados de alma. Então, desde julho de 2019, cada vez mais pessoas estão ousando seguir os seus corações, largar grandes cargos e empresas para ir morar na praia. Eu assim, duvido que alguém não conheça alguém que fez alguma coisa parecida, né? indo atrás dos seus sonhos, né? pessoas indo atrás dos sonhos que pareciam impossíveis. A gente viu um boom dos relacionamentos não monogâmicos, um boom das terapias holísticas. Tudo isso é chamado do Kim do Mago. No ano que a gente estava até então, que era o terceiro ano desse ciclo de 13, era o ano da semente elétrica. E foi um ano de muito amadurecimento, amadurecimento com os processos da vida. Pediu muito foco para a gente realizar as coisas pediu muita paciência para não surtar e também trouxe muito a questão dos relacionamentos, não só os amorosos, mas um olhar sobre todas as pessoas com quem eu me relaciono e o que, que eu aprendo com elas e quem que eu quero ou não quero do meu lado. Foi como se a gente estivesse preparando o terreno para a semente germinar e esse terreno eram as pessoas à nossa volta. Eu lembro-me quando a gente fez... Uh, a previsão do ano cósmico, do, do ano passado, a gente falou muito sobre isso, né, sobre um, as relações desse ano. Que a gente começou com uma regência de Vênus ali, né, então tinha
1: tudo a ver, e olha que louco, porque nesse uhum. da Lua, né, em março de 2023, a gente vai ter um ano regido pela Lua, então... Ah, eu ia mesmo te pedir quem é que região é a Lua. Então traz uma carga emocional e nossa, feminina e cíclica. Muito forte. E, Cara, muito in, Intuição, é, relações também, mas de uma outra perspectiva, muito mais interna agora. Magia, muita magia
0: vindo à tona. Então, nossa, tem tudo a ver, tudo a ver essa Lua, a Lua da astrologia com a Lua Sim. do Kim, né? Agora, nesse ano da lua autoexistente, que é o quarto ano do ciclo do mago, e o que, que é o 4? Né, gente, o quatro é a estrutura, é a base, é o início da construção. Então, vai ser um ano muito de botar a mão na massa, sim, e começar a tirar grandes sonhos do papel, a me falou sobre isso antes também, dar os primeiros passos em busca de algo bem concreto, solidificar as coisas na minha vida, que antes estavam meio instáveis, mas o grande insight aqui É que essa estruturação ela é feminina Que é o Kim da lua né? Então não vai ser com uma energia yang né? Não vai ser com a energia do, do patriarcal Que é como a gente vem construindo até então Vai ser com uma energia mais ying, Mais intuitiva e mais do sentir Sim, a gente vai ter que aprender A racionalizar menos em cima das coisas E seguir mais o coração Quem não fizer isso vai ter muito mais dificuldade em andar nesse ano. Porque vai ficar esperando respostas concretas... e essas respostas não vão vir assim. Elas vão vir mais intuitivamente. E isso casa muito também...
1: porque a regência maior que está vindo é de Saturno. Que é de estrutura. É de realização uhum. prática. Mas eu sinto, né, do que você trouxe aí... que é um voltar para a essência. E qual que é a essência? O feminino cria... E o masculino protege, o masculino não cria, você não vai criar pela lógica, você cria pela intuição, você cria do seu sentir e o masculino, a estratégia, ela vai fazer isso ficar palpável. E eu sinto que há muito tempo a gente vem andando na contramão, eu traço uma estratégia e aí depois eu quero me obrigar a intuir uma coisa relacionada àquela estratégia. E esse não é o ciclo natural, né? Uhum. É... No dia 11, Vênus entre Leão e nos incentiva a esse magnetismo pelo coração, com a verdade da alma, com o instinto, com o feminino sensual, com a beleza da autenticidade e da autoconfiança. Aquilo que já vinha sendo trabalhado, só que com aquela vibe da purificação canceriana, agora em Leão é hora de colocar para fora e mostrar como é que as suas reflexões se transformam nesse magnetismo. Né? viver os nossos desafios, aqueles que são em prol de expressar a nossa verdade, de construir os nossos sonhos, de ajudar pessoas que nos elevam, sempre vai ser mais prazeroso do que viver os desafios de manter uma imagem, um projeto, uma relação que já não é mais. E quanto mais verdadeira você for, mais confiança, depositar em seus instintos, maior será o crescimento. Ainda, no dia 20 de agosto, Marte entra em gêmeos, trazendo questões voltadas à curiosidade e à comunicação. E é sobre você saber expressar essa verdade de alma, se adequando ao outro, né? Não é sobre você só jogar aquilo que você acredita e tem como certo. É você saber comunicar de uma forma amorosa, mas sem se moldar, né? Então é muito importante o quanto que nossa força de vontade está sendo guiada pelo coletivo. O que é inspiração, admiração e o que é ferida interna, o que foi implantado? Você já se decepcionou com uma relação e depois ficou se perguntando gente, como é que eu cheguei aqui? Se você chegou a uma resposta, provavelmente percebeu que você estava alocando naquela relação algum desejo seu. A pessoa te trazia algum benefício importante Alguma coisa legal e você ignorou todo o resto porque aquilo parecia inacessível para você sozinha. E quando você percebe isso, vê que a sua admiração estava associada a uma falta interna e não a um desejo que sua alma realmente tinha. E esses momentos são oportunidades para que você dissolva desejos gerados por feridas e aprenda a impor limites. Entenda até onde a história do outro realmente vai te ensinar e te engrandecer e onde você precisa começar a pegar ali as suas coisinhas e caminhar sozinha.
0: Perfeito. Gente, é, duas coisas. Se você quer ritualzinho para iniciar esse novo ano cósmico, vai pro último episódio, né? O episódio anterior a esse. Que lá a gente deu uma dica bem legal de, do que, que você pode fazer. E outra coisa que eu queria dizer é... Avalie o nosso pode. Se você gosta da gente, se você acha que a gente traz informações relevantes nos deixe saber disso é, nos dando estrelinhas aqui no Spotify, a gente vai ficar muito feliz, e é isso nos vemos na próxima onda,
1: tchau tchau